0: Сделано на podfm.ru Посольство Германии Ищите лошадь или купание коней Часть 2 Привет всем, с вами Павел Перец И сегодня мы продолжаем рассказ О том, как несчастных коней Сбросили с крыши и сволокли в мойку Итак, я хочу дать слово Александру Спиридовичу Начальнику императорской дворцовой охраны и зачитать отрывок из его книги «Великая война и французская революция». Вот что он пишет о событиях тех дней. Речка сударя в Зимнем дворце, как электрическая искра, пронеслась по России и всколыхнула всех. Петербург кипел. Толпы народа, всякого звания и положения, ходили по улицам с царскими портретами и флагами и пели «Спаси, Господи, люди твоя!» — кричали бесконечный «Ура!». Было уже темно, когда я вошел в один из ресторанов — Едва успел сесть, как кто-то вбежал с криком «Громят немецкое посольство!» Я поспешил туда По морской бежал народ Скакали извозчики Неслись автомобили Громадная толпа с царскими портретами впереди Шла к посольству Слышались ругательства Угрозы по адресу Германии Императора Вилингельма. Странное зрелище увидел я, подъехав к площади Где на углу морской Возвышалось суровое здание немецкого посольства Толпы народа, в перемешку с извозчиками и автомобилями, запрудили всю площадь и тротуары около посольства. Эскадрон конных жандармов удалял публику с тротуара посольства. Против здания, к стороне Исакия, горел громадный костер. Там копошились пожарные. «Это жгут вильгельмовские портреты!» — сказал подбежавший ко мне Юрки молодой человек. И, прибавив, что скоро будет еще лучше, убежал. Громадное здание посольства было освещено только снизу. Там бегали какие-то люди и выбрасывали в окна какие-то предметы. Скоро появился свет во втором этаже, затем и выше. Бегающие фигуры появились во всех окнах. Особенно суетилась там какая-то барышня в шляпке. Кипы бумаг полетели из окна верхнего этажа и как снег посыпались листами на толпу. Летели столы, стулья, комоды, кресла. Все с грохотом падало на тротуары и разбивалось в дребезги. Публика улюлюкала и кричала «Ура! Ура!». А на крыше здания какая-то группа, стуча, извиня, молотками, старалась сбить две колоссальные конные статуи. Голые тефтоны, что держали лошадей, уже были сбиты. Их сбросили с крыши и подвосторженное «Ура!» стащили волоком к мойке и кинули в воду. Около на тротуаре стоял городовой. Кругом меня все галдело. Галдела интеллигенция. А из посольства все летели, летели разные предметы. Раздававшийся от падения треск и грохот вызывал ура. Чем сильнее был треск от разбитого, тем громче было ура и улюлюканье. Полиция только просила не ходить на тротуар посольства. Эскадрон стоял на готове. На площади был сам министр внутренних дел Маклаков. Был и только что назначенный новый градоначальник князь Абаленский. Вдруг пронеслось, что на чердаке громилы нашли труп убитого человека. То был русский. Долго служивший в посольстве В группе начались волнения У эскадрона жандармов послышалась команда Публику стали просить расходиться Никто не слушался Появилась пожарная машина В толпу направили струю воды С хохотом стали разбегаться Я сел в экипаж и поехал Телефонировать моему начальнику По дороге обогнал большую толпу Шли громить австрийское посольство Но полиция не допустила разгрома Утром Едучи на вокзал, я проехал посмотреть на посольство. Жуткая картина. Колоссальное здание сияет разбитыми окнами. На крыше покосившиеся лошади. Их не сумели сбить. Тротуары завалены грудами обломков и осколков. Полиция не позволяет приближаться. Публика смотрит молча. Ходят на мойку смотреть, где сброшены статуи. Возвращение. Это был отрывок из книги «Великая война и февральская революция» начальника императорской дворцовой охраны Александра Спиридовича. И это не единственное свидетельство о том, что статуи были сброшены в мойку. Вот отрывок из книги Владимира Воейкова «С царем и без царя. Воспоминания последнего дворцового коменданта государя императора Николая II». Не избегли уничтожения и бронзовые кони, украшавшие это весьма неудачное в архитектурном отношении здание – Снятые с крыши, они не без большого труда были потоплены в мойке, якобы патриотически настроенные толпою. От внутреннего убранства помещений посольства остались одни лишь воспоминания. Кстати, заметьте, что Воейков в унисон с хором критиков ставит под сомнение архитектурные достоинства здания, поскольку пишет, что оно весьма неудачно в архитектурном отношении. Ныне публика ходит на Исаакиевскую площадь смотреть на диаскуров Паула Трискорни – установленных перед зданием Манежа. Это в двух шагах от бывшего здания германского посольства. И мне когда тоже досталось. В 1840 году капитул Исаакиевского собора счел кощунством присутствия обнаженных языческих богов вблизи христианского храма. Статуи переместили на задворке Манежа. И на прежнее место они вернулись только в 1954 году. Есть надежда, что на свое место вернутся идиоскуры Энки, по крайней мере, этим проектом в настоящий момент активно занимается одна строительная компания. Я был в их мастерской и беседовал с генеральным директором, который заверил, что для технического исполнения проекта, при условии согласования всех документов, требуется около года. Как проходит у нас согласование документов, не мне вам рассказывать. Но если это случится, то у нас будет возможность увидеть здание в первоначальном виде, каким его задумал Питер барнс и каким его воплотил в жизнь мисс Ван на этом все, дорогие друзья. А тему немцев в Петербурге, Ленинграде мы продолжим в следующем подкасте, и это будет весьма неожиданная тема. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru